0: Conéctate. Conéctate. Salud Integral. Entrevistas y temas que te ayudan. Espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Conéctate. Conéctate.
1: Tiempo de acompañar es tiempo de conéctate, el espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Yo soy Carla Blasquez ya nombre de todo el equipo que integramos, la DAU, les doy la más cordial bienvenida y les invito a que se queden en esta hora porque vamos a estar hablando de todas las actividades que sigue preparando la Dirección de Acompañamiento Universitario. Estamos iniciando en, este pro, en el primer programa del mes de noviembre, el mes naranja, y ya más adelante también conocerán todas las actividades que la benemérita Universidad Autónoma de Puebla está preparando para que todas y todos nos sumemos en esta campaña de no más violencia contra mujeres y niñas. También saludo en los controles a, a a mi tocaya Carla Herrera, en la producción y a todo el personal de Radio y TV Bob que hace posible esa transmisión. Muchísimas gracias. Y también invitarles a que sigan las redes sociales de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario, en Twitter e Instagram como arroba wap Y también estamos en Spotify, ahí pueden vernos como Audionautas y también nuestros videos en el canal de YouTube. Estamos como DAO WAP. Asimismo, pues eh, recordarles de todos los avisos que tiene la Dirección de acompañamiento universitario para ustedes. Uno de ellos es que este viernes 11 termina el periodo de evaluación a tutoras y tutores. De ahí la importancia que el estudiantado participe en esta actividad y a su vez invitar a las tutoras y a los tutores a que hagan el llenado de seguimiento académico de sus tutoradas y de sus tutorados. Estos ambos procedimientos los pueden realizar desde nuestra página www.dau.ua.mx donde también pueden conocer nuestros servicios y todas nuestras próximas actividades. Asimismo, recordarles que con el propósito de generar una nueva conciencia de los universitarios sobre el consumo de las sustancias tóxicas, el pasado viernes 4 de noviembre arrancó la campaña itinerante Jóvenes sin Adicciones con el lema Vivir sin Adicciones. Este, vivir sin drogas y bueno aquí en esta campaña pues el objetivo es llevarles pláticas y talleres para generar una conciencia se están realizando de manera didáctica, de manera preventiva esta campaña ya este, inició en la preparatoria regional Enrique Cabrera Barroso ya visitó el bachillerato 5 de mayo y mañana estaremos eh, visitando la preparatoria urbana Enrique Cabrera Barroso y bueno, pues también en este eh, día se está llevando a cabo en estos momentos en la unidad de seminarios de Ciudad Universitaria el primer encuentro de estudiantes de pueblos originarios con la participación especial del Complejo Regional Nororiental con sus sedes de Ixtepec y Cuetzalan También participa la Universidad Intercultural del Estado de Puebla donde también se están realizando una serie de pláticas, conversatorios, conferencias y también pues algunos discursos que están pronunciando estudiantes de estas instituciones para a favor de los, eh, pues a favor de la comunidad de estudiantes de pueblos originarios. Es un evento, el primero en su serie nunca se había realizado y bueno, pues están prevenidos también para el próximo año porque este encuentro se va a desarrollar de manera nacional. Y bueno, pues, ¿qué les parece si ya sin más preámbulos de todos estos avisos que les hemos eh, dado? Pues ahora es tiempo de conectarnos con nuestra salud.
2: Conéctate con la salud. Conéctate con la salud.
1: En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA que conmemoramos cada 1 de diciembre, la Dirección de Acompañamiento Universitario ya prepara una jornada de detección oportuna de VIH. Y para platicarnos sobre este tema, saludo al maestro Bernardo Ortega de la Torre, quien es eh, coordinador de seguimiento y evaluación de la Dirección de Acompañamiento Universitario. ¿Qué tal, Bernardo? Muy buenas tardes.
2: Hola Carla, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien Bernardo, muchas gracias. Oye Bernardo, platícanos, eh, pues ya regresamos de pandemia y ya se van a retomar otra vez las jornadas, de manera presencial las jornadas de detección oportuna de VIH.
2: Es correcto Carla, pues antes que nada agradecerte el espacio, estoy muy contento aquí de compartirles a, a tus televidentes, a tus radionautas, toda esta información acerca de la campaña de detección oportuna del VIH que Como bien dices, regresando de las actividades de, de la pandemia, pues reactivamos lo que es la presencialidad de muchas de ellas. Y una de esas acciones es esta campaña de las que les vengo a platicar.
1: Así es, Bernardo. Platícanos eh, cuándo se va a llevar a cabo, en dónde, este, porque bueno, ya se ha hecho la difusión en las redes sociales, tanto de DAU también como de Buaba, quienes agradecemos mucho el apoyo. Y pues nada más para reforzar y recordar a manera de recordatorio eh, entre la comunidad universitaria eh, la fecha y la hora.
2: Se va a llevar a cabo el 16 de noviembre de este año, la próxima semana, y se va a llevar a cabo en la explanada norte de la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, que está a un costado del Espacio de la Mujer, es la parte trasera de, de la torre, en un horario de atención de 9 de la mañana, Cuatro de la tarde.
1: Eh, Bernardo, platícanos quiénes son candidatas o candidatos para practicarse estas pruebas.
2: Claro que sí, Carla. Eh, la, la campaña está dirigida a toda la población estudiantil y obviamente, pues, en nuestro público objetivo son estudiantes que, pues, de una forma tienen ya este, una vida sexual activa. Nuestro objetivo es destacar, detectar perdón, de forma oportuna el virus de VIH a través de, de pruebas rápidas. Y se lleva una canalización con el sector salud a las personas que obtengan algún tipo de resultado reactivo para que tengan acceso a un tratamiento oportuno, formal, asegurando que les permitamos garantizar una mejor calidad de vida.
1: Es decir, aquella persona que salga reactiva, bueno, será, eh, pues será, eh, digamos, enviada al sector salud para su atención. Y coméntanos, eh, Bernardo, eh, ¿cómo se divide o cuál es el proceso para llevar a cabo esta jornada de detección oportuna de VIH?
2: Sí, Carla, mira, la campaña de detección oportuna eh, se realiza, antes que nada, quiero mencionarlo en coordinación con el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención al SIDA, que es el CAPACITS. El proceso tiene que ver con cinco etapas. Una, que es la preconsejería. La segunda etapa es el llenado de formatos. La tercera es una toma de muestra. Eh, posteriormente se les entrega un resultado y finalmente hay una postconsejería que es realizada por el personal capacitado. Tenemos, tú bien sabes, eh, personal experto en el área de psicología aquí en la Dirección de Universitario, y son las personas que tienen eh, la, la tarea de dar este tipo de información a, a quienes de, de, re, decidan realizarse la prueba.
1: Este, entendemos que esta campaña, Bernardo, tiene como... Finalidad, pues a que aquellas personas que tienen una vida sexualmente activa conozcan su estado, porque también hemos visto de acuerdo a estadísticas de ONUCIDA que muchas personas pues desconocen su estado precisamente quizá por el temor o porque creen que es complicado el acceso para realizarse una prueba rápida, de ahí que la universidad pues les está acercando a través de esta jornada, porque no es la primera vez que se realiza, tengo entendido que ya es su edición número 30, podríamos llamarle así, en las que se les acerca a los estudiantes pues esta, eh, pues, eh, la, esta oportunidad de realizarse la, las pruebas, y como ya también nos men ya mencionábamos, pues también está también esta oportunidad también de enviarles de referirles al Capacit
2: Así es Carla, bien mencionas es la trigésima edición de la campaña llevamos 10 años en la que la, la hemos este, aplicado aquí en la institución eh, durante esos 10 años hemos mantenido lo que es la logística de cómo, de cómo se lleva a cabo estos cinco pasos de los que les comento y es importante eh, puntualizar que el enfoque que, que se le da a esta campaña tiene perspectiva de género, respeto a las diversidades a través de la no discriminación y la erradicación del estigma hacia las personas que viven con VIH. Además, eh, me parece también importante mencionar que en esta campaña se contará por primera vez con pruebas rápidas de cuarta generación, es decir, el periodo de ventana para la detección se acorta a 15 días, lo cual permite tener una mayor exactitud en cuanto al tiempo transcurrido entre la situación de riesgo y la detección.
1: ¿Hay algún determinado periodo? Porque también bueno, tenemos entendido que, por ejemplo, si tuvieron una eh, relación sexual sin de, de baja de riesgo, este, de un día para otro, pues digamos como que la prueba no puede ser tan, el resultado de la prueba no puede ser tan real, tiene que haber un determinado tiempo.
2: Exactamente es lo que te comento, Carla. El tiempo se, se reduce a los 15 días que te comento, en los que existe la, la, la relación sexual de riesgo, posteriormente tú puedes este, pasar esos 15 días y realizarte la prueba, con un resultado eh, bastante acerca, acertado.
1: Muy bien, Bernardo. Bernardo, ¿algo más que quieras agregar sobre esta campaña?
2: Claro que sí, Carla. Eh, pues nada más invitarles nuevamente, comentarles que este proceso también se lleva a cabo en colaboración con las pasantías de la Facultad de Medicina, que también colaboran aquí en la Dirección de Acompañamiento Universitario y que tienen la capacitación por parte de, de Capacits para participar en esta jornada. Estamos esperando un... Eh, un tenemos más bien 1.500 pruebas a realizar y también quiero eh, mencionar que esta vez contaremos con un módulo de vacunación contra la influenza. No hay requerimientos para su aplicación, no se, no se requiere ayuno, ni interfiere tampoco con la prueba de detección oportuna del VIH.
1: Pues muchísimas gracias Bernardo, pues qué buena noticia la verdad acercar pues estas dos oportunidades, tanto de las pruebas rápidas eh, de detección oportuna de VIH, también como pues las vacunas contra la influenza también, digamos, por el tiempo que se acerca. Y pues también importante, entonces, si tuvieron una relación sexual de riesgos de 15 días hacia atrás, pues entonces son candidatos para realizarse también esta prueba. Muchísimas sí. gracias, maestro Bernardo Ortega de la Torre, Coordinador de Seguimiento y Evaluación de la Dirección de Acompañamiento Universitario.
2: Carla, muchísimas gracias a ti nuevamente por el espacio y que tengas un muy bonito día.
1: Muchísimas gracias, Bernardo, ahí está.
2: Conéctate con la igualdad. Con la igualdad.
1: ¿Qué creen que la efervescencia del fútbol se ha sentido ya en los últimos días toda vez de que estamos en las vísperas de que comience el Mundial de Qatar? iniciará el próximo 20 de noviembre y en este marco, cuidado que también el día 19 de noviembre vamos a estar eh, recordando o conmemorando el día internacional del hombre la dirección de acompañamiento universitario en conjunto con el colegio de antropología prepara el conversatorio donde se abordan las masculinidades ya que el fútbol se le ha catalogado también eh, como, dentro del machismo como el juego del hombre este conversatorio se llama masculinidades deporte y éxito y bueno, pues también vamos a tener la oportunidad de estrenar o de que se estrene en México dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla la serie México Campeón del Mundo del productor Ramón Carpio de la casa productora Siete Amorfos. Para hablarnos antes que nada de este conversatorio, saludo al maestro Abel Lozano Hernández, quien es investigador del Colegio de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, y también aprovecho para saludar a Ramón Carpio, al productor de la serie. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ambos.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carla, Ramón. Pues así es, efectivamente estamos aquí. Les agradecemos el espacio eh, y a todo tu auditorio. Justo estamos aquí para hacerles la invitación de este conversatorio sobre masculinidades, deporte y éxito, justo en el marco de este estreno, de este eh, trabajo que han realizado el director Fernando Calife y el productor Ramón Carpio, ¿no? que está aquí con nosotros, México campeón del mundo. Eh, es un año mundialista y bueno, estamos tratando, digamos, de tomar igual estos temas eh, que son muy eh, populares, pasionales y también eh, desde ahí traer a la discusión, pues justo en este mes, como ya señalabas, este mes naranja, este mes de gran importancia y relevancia sobre eh, lo que tiene que ver con la violencia, ¿no? la prevención y la erradicación. Entonces le agradecemos mucho igual a, a Ramón y al director, ¿no? al director y al productor, que este, pues justo eh, tengan este interés y que nos acompañen y nos permitan eh, hacer esta relación, yo digo, ganar-ganar, ¿no? donde se está, digamos, este, estrenando justamente este, esta serie y podemos seguir trabajando estos temas sobre masculinidades no este, acá en la universidad. Entonces, bueno... Esta es la, la invitación para el, igual el miércoles 16 de noviembre, de 11 a 14 horas, estaremos en la, en la Facultad de Administración, ¿no? habrá digamos una este, demostración de fútbol y después de, ese, de esa demostración de los deportistas de aquí de la universidad, habrá igual este conversatorio.
1: Eh, a ver, rápidamente, ¿cómo podemos eh, relacionar este tema de las masculinidades con el fútbol, precisamente porque ya lo habíamos comentado, se le ha catalogado como el juego del hombre, y si bien ya vemos, este digamos, ya series de partidos femeniles, pues como que sí costó un trabajo ese reconocimiento de las mujeres dentro de este deporte, y todavía escuchamos eh, que se le etiquete como que el fútbol es el juego del hombre. ¿Cómo podemos... Hacer una reflexión muy brevemente y sin adelantar a lo que vamos a estar viendo, en el, escuchando en el conversatorio.
3: Sí, mira, pues este, hay muchos, muchos trabajos, muchos estudios ¿no? en América Latina, eh, Argentina, Venezuela, Costa Rica, México, desde luego, sobre esta temática, eh, la futbología, ¿no? que se acercan precisamente al fútbol. Y tratamos, digamos, de este, impulsar, de continuar con estas investigaciones, con estas discusiones sobre las masculinidades diversas eh, que se van construyendo alrededor del deporte, ¿no? Y en esta ocasión, este, bueno, pues tratamos justamente, aprovechando la disposición de, de Ramón, ¿no? Este, justo traer ahí y armar una, una, un conversatorio de algunos detalles que estamos viendo eh, justamente que nos permitan reflexionar sobre estos temas de las masculinidades, lo que se tiene que hacer, seguir trabajando, promocionar y al mismo tiempo pues también caer en cuenta que es un deporte y es un evento eh, de disfrute ¿no? Eh, también hay un montón de temas digamos que cruzan alrededor ¿no? Este, y entonces bueno pues eh, les tendremos ahí un, algunos invitados, Ramón por supuesto estará veremos el estreno, entonces yo creo que igual, este me parece que, insisto, eh, se puede seguir discutiendo ¿no? bastante sobre estos temas, precisamente eh, trayendo eh, desde el fútbol, oyendo al fútbol, no y trayendo a esta discusión, eh, que te digo, pues ya tiene igual muchos, muchos antecedentes.
1: Carpio, muy buenas tardes, eh, pues un gusto saludarle y de antemano pues muchísimas gracias también por permitir que pues la autorización del material que en breve vamos a presentar y bueno yo quiero eh, preguntarle en esta, en esta serie pone la cómo tomarlo como una afirmación, un cuestionamiento al decir México campeón del mundo, cómo tomarlo, cómo considerarlo
0: Hola qué tal, cómo están, buenas tardes a, a todos a, a su auditorio, a todos los universitarios y todas las personas que nos ven eh, fíjate que es, un, es una serie eh, documental eh, muy interesante que hace un análisis antropológico una visión de fernando calife eh, de, de, de realmente qué es lo que ha pasado cuál es la idiosincrasia desde 1930 hasta la fecha y entonces eh, fernando con esta visión empezó a, a, a tener este, este esta visión este proyecto y empezamos a entrevistar a más de 100 personas entre ellos arqueólogos, antropólogos, sociólogos, historiadores, historiadores del deporte, eh, jugadores, exjugadores, técnicos, directivos, dueños, ¿para qué? Para tener una visión 360 de qué pasa con la mentalidad del mexicano, porque cuando llegamos a ciertas instancias eh, hay un truene, ¿no? porque somos, junto con Brasil, las únicas dos selecciones que han pasado siete mundiales consecutivos a la siguiente fase. El tema es que Brasil dos veces ha sido campeón y México se ha quedado en el mismo lugar. Entonces estamos hablando de 28 años de frustraciones, 28 años en que la gran afición eh, mexicana se pregunta ¿por qué México no ha sido campeón del mundo? Entonces viene ahí el título, el statement, ¿no? eh, el México campeón del mundo, es decir... Vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo diferente y tenemos que iniciar desde creerla, analizarla y ver cómo sí vamos a poder ser campeones del mundo. Por eso es tan importante la visión de expertos profesionales, eh, eh, psicólogos, psiquiatras del deporte inclusive, que nos, que nos han dicho, oye, todo, todo se lleva o todo nos lleva eh, en la historia de México a la época de, de la llegada de los, de los castellanos, ni siquiera eran españoles, España no estaba constituida, según nos cuentan los historiadores, y desde ahí viene esta parte de la llegada de los castellanos, esta fusión que se hizo, y después los, los, los españoles, ahora sí ya, después, eh, cómo quisieron imponer eh, esta cultura, e, e inclusive se ve en, en, en la arqueología, eh, cómo pusieron las, las iglesias debajo de los templos más importantes. Eh, y todo eso causa un, un cierto eh, efecto en, en la psique del mexicano. Y los libros de historia te dicen, oye, tú fuiste conquistado. Y entonces nos dice un antropólogo eh, muy famoso que dice, yo por, por lo que sé, México nunca ha sido conquistado. Esos eran pueblos y, y, y estaban eh, eh, subyugados por los mexicas ni siquiera aztecas, pero bien llamados mexicas, por los historiadores. Y entonces los tlaxcaltecas, eh, junto con los texcocanos y, y otra, otros pueblos, se unieron y más bien fue una guerra civil, en los cuales los, los castellanos en ese entonces fueron administradores, se dieron cuenta, acuérdate que eh, llegaron los castellanos y los trataron muy bien, los metieron a su casa, eh, 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 los, los pasaron por la puerta grande y, y entonces vieron cómo estaba constituido este Imperio Mexica, subyugante, ¿no? Y, y, y de ahí viene todo este tema de la fusión y todo lo que traemos eh, detrás y, y los niños crecen con eso y entonces cuando estás en un partido contra un europeo, entonces dudas, ¿no? Muchos de las, de las eh, entrevistas que nos dieron en este documental a través de la visión de Fernando Calife fue que dudaron, se desconcentraron, Tuvieron, tuvieron algo que, que, que no les pudo eh, realizar la, la, la cuestión correcta. ¿no? Entonces, es muy interesante esta serie documental. Además, el pretexto es el fútbol, porque analizamos realmente la conducta del ser humano en general, pero sobre todo la mexicana.
1: Eh, antes de pasar a la siguiente pregunta que quisiera hacerte, Ramón, eh, yo quisiera que todo el público viera pues, el tráiler de lo que estaríamos viendo en la Facultad de Administración del próximo miércoles.
4: Y vino Miguel.
0: Eso me dejó marcado de por vida.
4: Te queda una
3: frustración muy grande porque sabes que fuiste superior a ellos.
4: Entonces hubiéramos llegado a semifinal. Eso es lo que merece México. Siete
0: veces consecutivas en octavos de final. Y eso no es para
4: aplaudir. No sé si éramos mejores, el resultado indica lo contrario pero pedirle que mejor.
5: Yo me imaginé
2: levantando la Copa del Mundo. Si entrenamos más que los demás equipos, México puede competirle a cualquiera.
6: Con la selección mexicana yo voy a ser campeón del mundo, como técnico.
0: ¿México puede ser campeón del mundo? ¡Claro, carajo!
7: Como dicen muchos, sicón. No pasa nada, yo me
4: lo creo.
1: Pues ahí está una, una muestra de lo que estaríamos viendo el próximo miércoles. Y me llama la atención, Ramón, entrevistas efectivamente a exfutbolistas. Eh, pues, pues finalmente quienes vivieron este tema, no ya nos comentaba Alberto García, pues se siente una frustración, sabíamos que éramos mejores que ellos y simplemente no pudimos. Y dentro de lo que he podido también eh, revisar de otros avances que tienes en el canal de YouTube, Ramón, también este, mu muestras el las publicaciones, las primeras planas de los medios de comunicación, los medios de comunicación también, como aparatos ideológicos, también cómo han influido en esta mentalidad colectiva del, de ser los ya del cuarto partido, de otra vez en penales, porque también cuando se dice penales, sí es porque todo, todo el mundo empieza a temblar.
0: Claro, mira, es una pregunta muy interesante porque hay cuatro polos eh, eh, base, ...para esta serie de documental... ...número uno, los jugadores, obviamente... ...número dos, la afición... ...número tres, los directivos... ...y número cuatro, la prensa... ...como bien lo no mencionas... ...y si te fijas, entrevistamos a los... Eh, ...comunicadores más importantes... Eh, ...José Ramón Fernández, que es el que más tiempo tiene... ...Roberto Gómez Junco, Raúl Orbañanos... Y, ...y muchos otros... Eh, ...comentaristas, por ejemplo Alberto García... ...que ya es comentarista junto con Luis García... ...pero fueron jugadores... ...entonces la prensa juega un papel muy importante... ...es decir... Eh, hay muchos intereses comerciales y sabemos que si, si alguien comunica eh, a favor o en contra, se mueven muchísimos intereses. Entonces, tiene muchísimo que ver. Eh, recordemos que, que la selección la lleva eh, una, un, un grupo ¿no? este, de poder y de ahí, pues bueno, ya vienen muchísimos elementos que afectan directamente a los jugadores, a la selección, a los partidos... Y de ahí, pues imagínate, ¿no? Todo eso lo vas a ver en la, en la, en la serie documental México Campeón del Mundo a, a través de Paramount Plus eh, y, y, y listo, ¿no? Y vamos a verlo allí también en, en, en la UAP.
1: Oye, Ramón, ¿y por qué elegiste a la UAP para presentarnos este proyecto aquí en México, para hacer el estreno en México?
0: Fíjate que la, la UAP es, eh, es una universidad con mucho prestigio. Eh, en Puebla... Eh, es, es, es punta de lanza educativa, institucional, y como lo puedes ver, no es un documental comercial en el sentido solo fútbol, sino como es un análisis antropológico, un análisis humano, un análisis social, psicológico, porque fuimos a Nueva York, fuimos a Uruguay, fuimos a Argentina, a también entrevistar a esos sociólogos, a esos psicólogos, y ver la diferencia, ok, Argentina y Uruguay ya lo lograron, ¿por qué lo lograron? ¿Qué le falta a la mentalidad, a, 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 a la actitud mexicana que, que han tenido, sí, los argentinos y sí, los uruguayos? Entonces creo que la UAP eh, es, es punta de lanza para
1: esto y por eso el Puebla y por eso en la UAP. Eh, Ramón, platícanos, eh, ¿cuántos capítulos componen esta serie? Son cinco capítulos, aproximadamente
0: de 45 minutos. Eh, esa es la, la serie.
1: Oye, Ramón, este, brevemente, antes de irnos a un corte, nada más quería bueno, preguntarte cuáles son las redes, en donde podemos eh, pues, revisar estos trailers, estos avances de la serie.
0: Claro que sí. Mira, estamos en, en Facebook como eh, en México Campeón del Mundo eh, Oficial. Eh, en Instagram estamos también como México Campeón del Mundo Oficial y en TikTok, eh, México Campeón del Mundo Off, y en eh, Twitter, México Campeón M. Este, lo repito, México Campeón del Mundo Off, en TikTok, Facebook, México Campeón del Mundo Off, Instagram, México Campeón del Mundo, y en Twitter, México Campeón M.
1: Muchísimas gracias, Ramón. Eh, Abel, eh, brevemente, algo más que quieras agregar. Eh, la publicidad del próximo evento ya está difundido en las redes sociales de la Dirección de Acompañamiento Universitario.
3: Bueno, rapidísimo. Muchas gracias, Carla. Pues el evento, como bien señalas, organizado una vez más con DAO. Ahora, eh, yo, desde la especialidad en estudios de género, masculinidades y diversidad de la Facultad de Filosofía y Letras, y mencionar que este, iniciará el 16, ¿no? Eh, este evento a las 11 horas, eh, con esta demostración de fútbol. A las 12, ¿no? Tendremos este conversatorio. Y solo mencionar rápidamente, ya parafraseando al fútbol, pues justo la alineación. Nos acompañará precisamente Ramón Carpio, estará Miguel Flores, ¿no? Egresado de la UAP, sociólogo, Javier... Pierre Garjales, también psicólogo ¿no? de aquí de la UAP, de DAO. El doctor Cedido Rivera, igual de acá, no, de la UAP. Y bueno, estaremos ahí, también estará este servidor eh, moderando el evento. Eso es todo. Eh, te agradezco mucho el espacio.
1: Muchísimas gracias al productor Ramón Carpio de la Casa Productora Siete Amorfos y al maestro Abel Lozano Hernández del Colegio de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras.
0: Conéctate. Aquí te acompañamos.
1: Conéctate, ustedes acaban de ver este video que corresponde a los trabajos del tercer módulo del primer seminario en gestión cultural para formar a la primera generación del promotor, promotora cultural estudiantil. Para hablarnos más de estos trabajos, de los avances de este primer seminario, saludo a la maestra Lania Sánchez Moranchel, quien es responsable del programa de promotores cultural estudiantil de la Dirección de Acompañamiento Universitario, al maestro Benjamín González Pérez, quien es gestor cultural y quien dio este tercer módulo, y la presentación de dos promotores culturales, a Mauri Misael Durán González y a Cristian de Ita Sandoval. ¿Qué tal, maestra Lania? Muy buenas tardes, maestro. Chicos, muy
5: buenas tardes. Muchas gracias por estar en Conéctate. Hola, Carla. Muchas sí. gracias. Buenas tardes a todos. Muy contentos de poder estar contigo nuevamente. Ahora ya eh, para comentar lo que fue el módulo 3 y 4 a cargo del maestro y amigo Benjamín. Y bueno, pues dos promotores culturales que, que hoy nos acompañan para compartir eh, sus experiencias. Para todos los que nos escuchan, somos el programa de promotores culturales que acaba de iniciar este año. Estamos en la primera etapa, que es nuestra etapa de formación, de profesionalización. Y estamos cursando un seminario en gestión cultural. Vamos a la mitad. Acabamos de concluir el módulo 4.
1: Lania, ¿por qué de dar o impartir el módulo Formación de Públicos? Ahorita el maestro me va a explicar después qué fue lo que qué vieron.
5: Fíjate que a lo largo de todo el seminario hemos tratado de que los temas se vayan articulando de una manera armoniosa y justo el anterior cerrábamos el de animación sociocultural, ¿no?, en donde se platicaba de la importancia de hacer los eventos dentro de la educación, bueno, a partir ¿no? del ámbito de la educación no formal, y cómo eh, iba a haber momentos en los que íbamos a tener público, ¿no? Otros no, que es, conforma todo un proceso. Pero justo en este modo lo vimos lo importante de la formación de públicos y que el primer público somos nosotros, ¿no? Este grupo de, de promotores somos el primer público y cómo el público tiene una diversidad enorme y cómo de pronto también pensar en atender todas las necesidades pues resulta una tarea inalcanzable, ¿no? Pero entonces, ¿cómo generar eh, opciones, proyectos, actividades que puedan tener un interés, un impacto y que sean de manera eh, integral? ¿no? Que al espectador, más que entretenerlo, le dejes algo muy significativo al estar presenciando algún evento.
1: Maestro Benjamín, muy buenas tardes. Eh, ¿Qué actividades o qué temas se impartió para poder llegar a este objetivo?
4: Muy buenas tardes tengan todas y todos. Primero, gracias por la invitación y seré muy, muy concreto. La categoría de público eh, es una categoría que se construye todos los días. Inicialmente somos consumidores culturales de nuestras más cercanas influencias, nuestras familias, las personas que estimamos, pero después la escuela en todos sus niveles se convierte en un ámbito muy importante para que nosotros podamos acceder a las distintas conversaciones, los discursos, las emociones y también las discusiones y las pesadillas que el mundo en general produce. Durante este, este seminario lo que intentamos con los muchachos es que entiendan primero que los gustos se construyen. Es falso, de toda falsedad, como es el clásico, que los gustos sean resultado de una naturaleza espiritual, y digamos, eh, que vienen eh, colocados por naturaleza, sino más bien lo que nosotros accedemos a eh, llamar gustos son cosas que se construyen con el tiempo y con una serie de prácticas y de acciones que tenemos. Por lo tanto, el promotor cultural debe tener claro que tiene un papel social, de promover la diversidad de lo que el ser humano produce en su quehacer, y eso va haciendo que nosotros nos vayamos constituyendo como públicos cada vez más eh, elaborados, cada vez más complicados, cada vez más eh, nutridos de, las, de los discursos que se tienen. Entonces, eh, en, este, en este curso les damos herramientas, les mostramos ejemplos de cómo proyectos han realizado esta práctica formativa de sensibilización ...y de acercamiento a, en general, las expresiones artísticas y culturales.
1: Perfecto, maestro, muchas gracias. Eh, Lania, regreso contigo. Eh, las veces que he tenido oportunidad de estar viendo los trabajos de las y los promotores... Eh, ...yo veo un equipo consolidado... ...independientemente de la formación académica de cada uno... ...se ve un grupo ya unido...
5: Sí, la verdad es que ha sido todo un proceso porque llegaron a conocerse en el primer módulo. Entonces no hubo como esta parte o esta, este espacio ¿no? previo para, pero también era intencional. ¿no? El conocernos dentro de la formación, dentro de este espacio de... De, de, de formación, de capacitación, implica también eh, la convivencia, ¿no? el reconocernos, el atrevernos a, a, a saber quién está junto de nosotros, de qué unidad académica viene. Y creo que algo que, que marcó mucho esta, esta, esta interacción fue el, el evento que tuvimos hace 15 días, de, de Día de Muertos, en donde todos participaron ¿no? de una manera voluntaria, con mucho ánimo, se integraron, eh, se organizaron. Y eso ha dado pie para que ahora en el salón eh, se, se, se viva otro, otro ambiente, ¿no? Eh, más colaborativo, ya más de amigos y sobre todo teniendo claro que vamos a estar juntos dos años, ¿no? Entonces vamos a hacer lazos muy estrechos y vamos a construir cosas juntos.
1: A Mauri, ¿cómo te has sentido en estos primeros trabajos que has realizado como promotor cultural? Digamos, ya tuviste un evento de Día de Muertos este a nivel grupal con todos tus compañeros promotores. ¿Cómo te has sentido con este primer evento? ¿Y cómo te has sentido también en este proceso de formación?
6: Hola, hola, pues muchas gracias por también por la invitación a estar aquí. Eh, y sobre tu pregunta, me, me he sentido, la verdad es que muy contento, muy feliz de formar parte de este proyecto interdisciplinario, sobre todo. Eh, tengo compañeros de, de distintas carreras y pues sí, la verdad es que estoy muy contento, muy emocionado de, de poder este, formar parte de, de la primera generación de promotores culturales siento que hay una gran responsabilidad eh, en nuestros hombros y la verdad es que pues, estoy inquieto también por, por llevar a cabo muchos proyectos y, y crear nuestra cartelera cultural sobre, sobre los eventos que, bueno, que, que organizamos recientemente eh, el Día de Muertos, la verdad es que yo considero que nos ayudó muchísimo, sobre todo a mis compañeros y a mí, para, para crear estos lazos de convivencia, ¿no? Que, que decía la profesora este Lania. Y pues sí, la verdad es que, que ha sido una, una parte, un aprendizaje muy, muy importante.
1: Muy bien, Mauri. Nada más aclárame, ¿en qué, qué carrera estudias o en qué unidad académica te encuentras?
6: En eh, Facultad de Computación.
1: Ok. Ok. Ok, entonces este, aguardamos para la siguiente pregunta. Cristian, muy buenas tardes. Claro. ¿De qué facultades estás realizando la promoción cultural?
7: Hola, buenas tardes. Este, eh, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de estar aquí. Bueno, yo estoy en la carrera actualmente de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociales.
1: Cristian, ¿ves…? Pues, Uh, Cristian, ¿tú ves una convocatoria para ser pro, este, promotor cultural? ¿Qué es lo que te motivó para decir, yo quiero ser, yo realizo el registro, yo este, quiero pasar la entrevista y pues ahora ya estás en esta parte de formativa?
7: Pues creo que es una importante pregunta porque uno como estudiante a veces um, requiere de la representación para su comunidad, para un talento propio y bueno, a veces también, yo me, me motivó la incertidumbre de probarme a mí mismo en este campo de la cultura y no solo darme visibilización a mí, sino a mi unidad académica, a mis compañeros. Yo sé que aquí tan solo en CEU hay muchos artistas, hay mucha cultura, hay muchas propuestas, mucha iniciativa de parte de todos mis compañeros y la comunidad universitaria y creo que me motiva el compromiso de demostrarlo, de visibilizarlo, y pues me pareció muy interesante la convocatoria. Creo que siempre, bueno, eh, actualmente me desenvuelvo en algún ambiente artístico, cultural, y creo que este adentramiento personal me motivó no solo a quedarme con eso, sino a explorar otras propuestas, otras miradas en torno a la cultura y pues visibilizarlas también. Creo que me emociona mucho este, hacer el cambio aquí en la universidad y proponer nuevas cosas.
1: Maestro Benjamín, ¿cómo empatar en cada módulo esta formación? Y teniendo ahorita, por ejemplo, que tenemos pues alguien de, de, un, de una carrera de ciencias exactas, tenemos a alguien de una carrera humanista, también tenemos a, a estudiantes de, de preparatoria, de bachillerato, ¿cómo empatar todo este conocimiento suyo, maestro?, con todos estos chicos y preguntarle también eh, para quienes escucharon en radio el video que presentamos al inicio del segundo bloque, se mostraba una foto de actividades eh, de las chicas y los chicos promotores eh, dentro del módulo 3 y veíamos como que pintaban, como que realizaban algunas actividades que se veía como con miel. Mie no sé si usted nos pudiera explicar más o menos, maestro, qué fue las actividades que estaban realizando los chicos en el módulo 3, por favor.
4: Con todo gusto. Mira, el, la, el perfil de un gestor cultural es un perfil que hace 30, 40 años se daba eh, de manera empírica. No existían carreras universitarias ni, eh, digamos, instancias donde se estudiara para promotor. El promotor realmente era un artista o quizá alguien interesado en la promoción de las actividades culturales, que se iba construyendo con un oficio a través de organizar los eventos, de curar una exposición, de, en general de la práctica. Por lo tanto, tu pregunta es muy importante porque el promotor cultural tiene que nacer de un grupo multidisciplinario, que no tenga solo una mirada, sino una mirada diversa, porque la sociedad y en general el mundo cultural es muy diverso. Y en realidad lo que estamos haciendo es dando las bases esenciales para que a partir de la práctica que ellos tienen, porque el promotor de una universidad tiene un mar de posibilidades, tiene a los públicos ahí, además son públicos ávidos, que tienen tiempo y que tienen la infraestructura necesaria para conectarse con las actividades culturales. Entonces este programa es un gran acierto de la universidad, porque lo que está haciendo es dar ya en el contexto adecuado la posibilidad de que se formen jóvenes en el oficio de ser gestores culturales, promotores culturales. Que aprendan de producción, que aprendan de programación, pero ante todo, que aprendan de que la cultura es una herramienta poderosísima para que cualquier idea del mundo pueda ser enriquecida y pueda ser de alguna manera eh, colocada en la discusión pública y eso contribuya al desarrollo, a la civilización, a la humanización y, ¿por qué no decirlo?, al amor en general como como herramienta poderosísima. Entonces, eh, ellos están de manera práctica realizando estas actividades. Y yo les puse un ejercicio, un ejercicio muy bonito, donde a partir de una mancha de café, una hoja con una tinta de café, ellos manchan la hoja, y a partir de la mancha tienen que desarrollar una, una, una pintura, una, una intervención figurativa, y después se realiza una, una exposición. Eso tiene como objetivo, primero, que ellos se asuman también como creadores. El gestor y el promotor también es un creador. No solo es el que está en medio entre los artistas y los públicos, sino él mismo es un creador y al mismo tiempo es un público, porque él tiene que ir aprendiendo y tiene que ir consumiendo una serie de actividades culturales para que entonces después pueda hablar de ellas y las pueda promover. Entonces, digamos que el promotor cultural es una persona que tiene una gran visión del mundo cultural y a partir de ese conocimiento es capaz de sensibilizar, motivar y acercar a otros a ese mundo cultural.
1: De lo que le presentaron las y los chicos, maestro, ¿qué pudo usted determinar entonces?
4: Yo pude determinar primero que es una generación muy interesante con una visión muy particular. Ellos están viviendo ya una generación donde el, el tema de, de, de género, donde el tema de la igualdad, donde el tema del racismo, de la discriminación, donde el tema de lo popular, de lo social, del tema indígena, que son temas fundamentales para entender la diversidad cultural, lo están viviendo todos los días en la discusión pública. Son una generación que está ya teniendo una visión más amplia. Antes la televisión y la cultura de masas tomaba como al, en el centro el tema cultural. Y en la, de hecho, en muchísimos lugares se creía que la cultura pues, era básicamente lo que aparecía en los medios masivos de comunicación. Hoy en Internet y otras herramientas ha diversificado la idea de la cultura y eso permite que estos jóvenes estén hablando de temas fundamentales para el futuro y para revelarnos realmente lo complejo que es la sociedad. Desde temas de género hasta temas que tienen que ver con la igualdad, hasta, hasta cuestiones estrictamente artísticas que tienen que ver con la promoción del libro de, y, y en general de la belleza. Entonces, me llevé una grata sorpresa de una generación que está ávida de conocer y con estos temas tan importantes sobre la mesa.
1: Cristian, en esa actividad de Módulo 3, ¿qué fue lo que tú lograste hacer con el, con Café?
7: Bueno, fue una actividad interesante creo que cada uno pudimos expresar un poco de nuestra percepción artística un poco de a lo mejor la subjetividad que guardamos en la, en la apreciación del arte y creo que eh, el uso del café fue muy interesante muy importante creo que plasmé un poco de mi apreciación en cuanto a lo mejor una pintura tal vez Sencilla, improvisada, pero significativa al final, con un elemento
6: que es el café, gracias al, al maestro Benjamín.
1: A Maurito, ¿qué expresaste?
6: Eh, yo creo que pude expresar, eh, o traté de expresar, algunas de las problemáticas que, que hay un poquito como en, que veo a mi alrededor. Igual, un poquito tal vez como representativo de, de, de pues, de mis, mi bagaje que, que ya tengo, ¿no? De, de antes pero creo que sí tratar como de, de buscar un, un, una problemática y tratar de como de, de representarlo llevarlo a cabo en, en el papel y, y pues este ahí tratar como de, de identificarlo y, y, y de resolverlo
1: eh, Lania eh, en este bueno el pasado fin de semana también eh, llevaron el módulo 4 que también impartió el maestro Benjamín eh, ¿cuál fue el título de este módulo y cuál es el objetivo de
5: llevar el tema? Este, que la, for, la formación de colectivos autogestivos y esto vino a, a cerrar con varias ideas. La primera era eh, visualizarse ¿no? entre ellos como un primer colectivo. no El primer colectivo son ellos y cómo van a trabajar de esta manera. Yo escuchaba a Benjamín cómo platicaba sobre estos conceptos ¿no? de autogestión, de, de colectividad, y él, y él decía, bueno, es que a veces son conceptos que dan miedo, asustan o los desconocemos, no, no sabemos qué va a pasar. Y, y realmente se, se trabajó también a partir de un ejercicio, que aunado a la, a la pregunta anterior eh, tuya, de estas actividades que se van haciendo a lo largo de, la, de las sesiones, que nos permiten ir poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo. ¿no? Y él, él hizo una dinámica padrísima para tomar algunas decisiones. Nos hizo favor de traer también libros de regalo para los promotores. Y a partir de, de, de cómo se distribuyen estos libros, ¿no? él implementó una actividad para toma de decisiones. Esta actividad y la anterior del café ha sumado mucho a lo que, a lo que comentabas. ¿no? ¿Cómo es que ya se van integrando estos promotores...? Claro, también a partir de las actividades y que estas actividades que se han realizado en los diferentes módulos no han sido actividades aisladas, no son contextualizadas con todas las temáticas que vamos viendo, eh, se van sumando temas de poesía, ¿no? la literatura, la pintura, la danza, la música, porque cómo hablar de cultura desvinculando todas estas actividades, pues sería imposible. Entonces creo que es una característica que también tiene el seminario, que han tenido todos los, todos los docentes, y que como mencionaba Benjamín, eh, todas las temáticas que se han puesto en la mesa, ¿no? en la mesa de la discusión, eh, también van vinculadas con el último módulo, que es sobre gestión ambiental.
1: Maestro Benjamín, eh, platícanos cuáles fueron los temas que se abordaron en el módulo 4.
4: Sí, el módulo 4 es muy impor importante porque en realidad la gestión cultural nace cuando un grupo de personas eh, es afín a cierta práctica cultural. Voy a poner un ejemplo, en realidad cuando uno es un lector, por cualquier motivo, si en la familia se leía y entonces nos hicieron lectores desde pequeño, cuando uno lee algo muy importante, algo muy interesante, algo muy emocionante, lo que en realidad quiere hacer es compartirlo con los seres inmediatos, con las personas queridas que están a nuestro alrededor. Eh, eso quiere decir que eso lo hacemos de manera empírica. Cuando vemos una gran película, lo primero que queremos es decirle a alguien, oye, tienes que verla porque es, eh, me gustó tanto por esto o por aquel motivo. Esto que es una cosa innata, lo tenemos que volver un proceso de organización. Esto es, si queremos promover la lectura, necesitamos primero, por en cual, en, un ejemplo, en cualquier facultad, convocar a los que leen. Esos que leen primero se tienen que conocer, se tienen que organizar, tienen que aprender a convivir y a tomar decisiones entre ellos, para que a partir de eso, entonces, puedan ellos invitar a la lectura. De la misma manera con otras disciplinas. Entonces, en este módulo lo que vimos básicamente es la noción de comunidad, cómo nos encontramos con aquellos con los que compartimos una serie de prácticas y divisiones, y a partir de ahí, cómo nos organizamos para promover esas acciones de manera conjunta. Para el mundo cultural, la organización, y más la organización comunitaria, es fundamental porque es justo en esas comunidades donde se, se, se teje mejor, la convivencia y el desarrollo cultural, entonces en este módulo tratamos de sensibilizar en torno a la organización, a visibilizar los vínculos y de alguna manera que ellos asuman que tienen que convertirse en colectivos que organicen actividades con otros y que vayan sumando a ese colectivo a más miembros que compartan prácticas culturales con ellos.
1: gracias maestro. Eh, a Mauri preguntarte, ¿cómo, este, con qué es lo que todo lo que te has llevado ya a la mitad de, de este seminario?
6: Uy, ¿por dónde empezar? <risa> Creo que eh, ha sido un curso demasiado enriquecedor, la verdad es que la perspectiva que yo tenía cuando, cuando empecé con el curso eh, era totalmente distinta y, y la verdad es que me he llevado muchísimas cosas, entre ellas pues que, por ejemplo, como ya lo comentaba el profesor, que un promotor cultural, para empezar, tiene que tener un bagaje muy amplio sobre, sobre pues, muchos aspectos, ¿no? Entre ellas, pues, arte, ciencia, eh, literatura, eh, sobre todo porque pues porque necesitamos nosotros conectar con la gente, ¿no? Conectar con los públicos para poder crear y para poder tratar de resolver este problemas que, que pues, hay en, en la comunidad este, estudiantil, en nuestra sociedad incluso, ¿no? Sí, eh, creo que sería como de una de las de las cosas que, que más yo yo me llevaría sobre sobre el curso.
1: Cristian, brevemente ya que me han dicho que el tiempo se nos está agotando, eh, coméntanos eh, tú cómo te has sentido en lo que llevas de este de estos cuatro módulos.
7: Bueno, pues eh, si ya me apasionaba la cultura, creo que ahora con las diferentes perspectivas que nos han compartido nuestros maestros y sus experiencias, sus proyectos, sus propios acercamientos que han tenido con la cultura, con las personas que hacen la cultura. Me siento muy feliz, muy emocionado y con ganas de seguir este proyecto. Creo que me siento más motivado que nunca a seguir aprendiendo y a seguir haciendo y compartiendo cultura. No sé, ha sido muy apasionante este seminario y este proyecto y quiero continuarlo, definitivamente.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la maestra Lania Sánchez Moranchel, responsable del programa Promotores Culturales de DAO, al maestro Benjamín González Pérez, gestor cultural, y a los promotores culturales estudiantiles a Mauri Misael Durán González, Cristian Deita Sandoval. El tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias a quienes nos siguieron en esta transmisión. Les vamos a dejar un video que muestra eh, a quienes nos escuchan por radio con fotografías las actividades que realizaron los promotores culturales en el módulo 4. Escucharán también la presentación de cuatro de ellos por su nombre, ya este, autorreconociéndose como promotores culturales. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Carly Terrera en la producción. Muchísimas gracias, Radio TV Boa. Yo soy Carla Blasquez, nos estamos conectando el próximo miércoles.
2: Soy Jimena, soy de la Prepa F.T. Cabrera y soy promotora de la